0: 1. Godverdomme, vreed ik weer drinken. Oh man, 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 man. Goedemiddag dames en heren. Welkom bij aflevering nummer 17 van Omdat het kan. Ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Under Armour en door Jimmy Joy. Check even jimmyjoy.com en gebruik kortingscode GUYDROOG. Mocht u nog niet weten hoe je mijn naam spelt, dat is G-U-I-G-R-E-G-R-O-O-G. -O -O voor een korting van 10% op je aankoop. Natuurlijk beginnen met het uh, vanzelfsprekende. En ik weet dat er heel veel mensen nogal uh, om van slag waren. En dat is natuurlijk de vraag, waar was mijn podcast vorige week? Een van de lessen die wij geven bij Be The Brand, of een van de... Dingen waar wij bij Be The Brand um, van willen waar je over nadenkt, is zouden mensen je missen als je eigenlijk niet meer bent? En dan bedoel ik niet zouden mensen je missen als je onder een bus terechtkomt um, of hoeveel mensen zouden opkomen daar op je begrafenis, maar als jij gewoon stopt met de diensten leveren die je nu levert, de teksten schrijven die je nu schrijft, de video's opnemen die je nu opneemt, als je dat niet meer doet, zouden, dan mensen, zouden er dan mensen zijn die het missen. En ik was positief verrast om vorige week behoorlijk wat berichten te krijgen van mensen die zeiden: hey, dude, waar is je dinsdagmiddag podcast? En op de woensdag, toen zei ik nog doodleuk tegen iedereen: nou, weet je, die komt vandaag. Uh, ik neem de de dinsdagmiddag podcast, neem ik op de woensdag op deze week. En toen vroegen mensen op woensdag: hé, hey, maar waar is de podcast dan? En toen zei ik: nou, die komt uh, donderdag. En toen ging ik naar Berlijn en toen kwam ik terug en nu is het dinsdag en neem ik dus een podcast op. Kijk, ik ben van mezelf iemand die dus nooit plant. Ik organiseer heel slecht. Ik doe gewoon en ik corrigeer wel gewoon onderweg als er iets verkeerd gaat. Maar ik start in ieder geval altijd zo snel mogelijk. Maar soms werkt dat tegen je. Ik zei dus vorige keer, twee weken geleden, bij mijn live podcast: van jongens, luister, ik beloof jullie dat ik de volgende keer betere videokwaliteit heb bij het opnemen van de live podcast. Dus toen waren er een aantal hele goede zielen uh, onder mijn luisteraars... ...die me een video opstuurden van... ...hé hey bro, dit moet je zo en zo doen, check deze video, uh, dit heb je nodig, go for it. Maar wat doe ik dan? Ik ben ook echt iemand die als ik een, een handleiding lees... ...dat ik dan er doorheen sc uh, scan en dan van de 25 pagina's twee pagina's doornem... En dan, ...en dan verrast ben als er iets verkeerd gaat. Zo'n idiot ben ik. Nou Dat was nu dus ook het geval dus ik dacht oké okay, ik moet dus deze kopen de Ultra Studio Mini Recorder. nou heb ik gekocht en dan leg ik hem neer en dan denk ik ik ga woensdagmiddag ga ik beginnen oké okay, nou ja sluit me aan ja ik heb geen kabels nou top weet je dan doe ik de dag daarna ik de volgende dag uh, kabels halen kabel halen kabeltje gehaald dan dacht ik ja ik mis nog een kabel <laughs> B -b Realiseer je heel goed hè? Dat, ik dus, dat ik dus dit dingetje voor me heb. En mensen die niet naar de video kijken zien dus geen enetief is, maar dat pakt niet uit. Het is een heel simpel grijs doosje. En links heb je aansluitingen en rechts heb je aansluitingen. En ik dacht dus, ja, ik moet hier mijn camera op aansluiten met een HDMI-kabel. Oké, okay, die ga ik halen. En toen dacht ik niet, nou, laat ik, ook, <laughs> laat ik ook rechts even kijken wat voor kabel ik nodig heb om hem aan te sluiten op mijn computer. Dus die mis ik nog. En uh, daarnaast kwam ik er dus ook achter dat je met, een, met de meeste uh, spiegelreflexcamera's. Het is geen spiegelreflexcamera, het is een, een digitale, nou ik weet het niet. Het is een spiegelreflexcamera, maar een digitale camera. Ik weet niet hoe je die noemt, maar die in ieder geval. Daar kun je dus maximaal 30 minuten mee filmen. Dus ik had ook een andere camera nodig, waar ik dus ook weer een andere kabel voor nodig had. Ja, het is echt zo'n, een, echt een moron. Als ik gewoon vijf minuten de tijd had genomen om echt op te schrijven wat ik allemaal nodig had. Gewoon één keer even de tijd nemen om een soort van vorm van organisatie te toepassen in mijn leven. Dan uh, had ik nu niet weer moeten filmen met mijn, uh, mijn iPhone. En de enige reden, ik had het al een paar keer gezegd, maar de reden dat ik dus live video's wil opnemen. Is dat het gewoon heel veel tijd schreef. Want nu film je dus, dan sla je het op op je uh, telefoon of op je camera, moet je vervolgens dat gigantische bestand, omdat ik zo fucking lang achter elkaar oude hoer, moet ik naar mijn computer overzetten, dat duurt al lang, dan moet je dus um, met Final Cut Pro, moet je je intro ervoor plakken, dan moet je dat hele bestand weer exporteren, dan moet je dat bestand weer uploaden. Dus uh, ja, als je het live doet, ben je in totaal een uur kwijt en als je het niet live doet, ben je in totaal vier uur kwijt. Vandaar dat, dat ik dus graag over wil gaan op... Live. Maar goed, ik ben blij dat er dus mensen waren die dus de podcast misten. Shoutout naar Dex, die ook echt al mijn podcasts luisterde. Shoutout naar Jasper Kellerman, die gisteren dus vroeg van hé, hey, waar is je podcast, want die kan die wel waarderen. Elke woensdagochtend onderweg naar mijn werk luister ik daarnaar. En dat waren eigenlijk dingen. Dat vind ik ook mooi, je ziet heel vaak mensen die, dan op, Instagram, die op Instagram plaatsen van. Uh, die plaatsen dan een, een, een foto. dat ze ergens staan in een lift. of op een toilet. voor de spiegel. en dan een foto maken met een tekstje eronder. En dan, krijg, en dan zie je daarna zie je een foto. en dan zeggen ze: ja, het topje komt van de mango. Of uh, ja, de, de zonnebril komt van. Uh, de bijenkorf. Van, is van Selim. Want ik kreeg er zoveel berichten over. Zoveel van jullie wilden weten waar de topje vandaan is, dus hij komt hier vandaan. En dan vraag ik me altijd af hoeveel mensen dat daadwerkelijk vroegen. Uh, doe je namelijk weten hoeveel mensen tegen mij hebben gezegd dat ze de podcast misten? Waren er denk ik een stuk of 25. Dat is eigenlijk best veel als ik het zo zeg. Misschien was het minder dan 25. Misschien waren het er 5. Ik denk ergens tussen de 2 en de, en de 25. Tussen, ja, ergens tussen die twee getallen. Dus ik de, ja, zoiets. Dus ja, ik ben in Berlijn geweest met Doan. En uh, we wilden eigenlijk um, samen een uh, podcast opnemen. Tenminste, Doan wilde samen een podcast opnemen. Ik ook. Nee, ik wilde het ook doen. Alleen, uh, ik dacht dus dat ik vandaag zou gaan opnemen live. En, dan en ik wilde dus uitvogelen hoe het allemaal werkt. Want je zit dan ook weer met software. Dat je live de intro moet laten zien. En dan moet je overschakelen van beeld. En dus ik dacht, ja dat kan ik beter doen als ik alleen ben. Vandaar dat... Uh, Oh, het is ook heel relevant voor jullie, dat ik jullie, dat ik, dat ik de uitleg die ik aan Doan moet geven, waarom ik vandaag alleen podcast, dat jullie die ook krijgen. Maar we zijn dus in Berlijn geweest. Echt een toffe stad. Echt een hele leuke stad. Um, ja, echt wel heel tof. Heel, heel groot. Hele internationale sfeer hangt er. Heel, iedereen spreekt ook heel goed Engels. Je hebt ook echt niet het gevoel dat je in Duitsland bent. Um, alleen, wat de... God, ik heb je ook aan mijn rug, zeg het enige wat daar opvalt is dat mensen over het algemeen best wel smoezelig zijn. Smoezelig, een beetje, beetje vunzig, beetje ongewassen. Er was me al verteld dat de, de scene daar best wel groot is. En uh, ik dacht, ja, weet je, de scene in Nederland is ook best wel groot. Alleen hier zijn hipsters wel gewassen. Tenminste, dat idee krijg je meer dan, dan in Berlijn. Um, ik, ik, volgens, ik heb ook het idee dat de meeste mensen daar gewoon een koortslip hebben uh, heel het jaar door. Dus dat was niet zo prettig. Uh, daarnaast mag je ook nog, tenminste het mag niet. Het is verboden om in, uh, in uh, barretjes en zo te roken. Alleen daar heeft iedereen er dus scheid aan. In Nederland is het verboden en houdt iedereen zich er, er natuurlijk aan. Omdat in Nederland, ja, in Nederland houdt iedereen zich aan de regels. Want regels zijn regels. Maar in, in Berlijn dus niet. En ja, dat is echt fucking disgusting. Dan kom je thuis en dan ruik je echt naar een, naar een asbak. Nou ja, ik wilde iets grappigs verzinnen maar een asbak, maar het, uh, ja, dat, dat, was, dat was een groot nadeel. Maar ook, weet je, ook wel weer in bepaalde opzichten zoveel beter dan in ieder geval Rotterdam. Qua horecagelegenheden veel beter, qua service veel beter. Eén dingetje was wel minder, uh, maar dat hebben we uiteindelijk toch wel goed kunnen regelen. Ik merk toch wel echt steeds meer dat als je gewoon echt opkomt voor iets waar je recht op hebt, dat er bijna altijd wel iets goeds uitrolt. We kwamen dus bij het hotel aan en Doan had... Het was trouwens een verjaardagscadeautje, ik ben in mei jarig geweest. Uh, nogmaals, 25 mei ben ik jarig. Dus je kunt nu al best wel um, een klein deel van je dag investeren um, om na te denken over wat je voor mij gaat kopen in mei. Maar Doan die had dus een weekendje in Berlijn weggegeven aan mij, of gegeven aan mij. Uh, heel leuk ook. Echt uh, een leuk, leuk cadeau om te krijgen, een citytrip. Kost je ook heel weinig geld. Um, ik, ja, zo leuk dat ik dat cadeau heb gehad, dat ik vanaf nu alweer gewoon moet gaan sparen... om uh, in, in anticipatie op, het, op de volgende citytrip die ik van hem ga krijgen... Um, dus de, ja, het is wel een cadeau die de financiële druk behoorlijk verhoogt in je leven Maar ja, desalniettemin nog wel heel erg leuk In ieder geval, we komen aan bij dat hotel En Doan had dus een, een normale kamer geboekt Er is niks mis mee, normale kamers zijn gewoon prima Maar ik was heel erg bang dat ik gewoon niet zou kunnen slapen Omdat Doan uh, snurkt uh, Ja, hij snurkt en hij is ook vader. Dus hij wordt fucking vroeg wakker en ik niet. Dus ik dacht, ja, weet je, als ik echt maar twee uur slaap vannacht, dan um, gaan we het gewoon niet echt heel erg naar ons zin hebben. Althans, ik niet. Jij wel, want jij geniet van mijn uh, leidenissen. Dus uh, ja, voor jou is het, is het een voordeel, maar voor mij zou het minder leuk zijn. Dus toen stonden we bij de Baling. Toen zeiden we, nou, weet je, zullen we anders vragen wat een, of, we, of we onze kamer kunnen upgraden en wat het dan kost. En ik vind dat de hotels in Berlijn echt behoorlijk schappelijk geprijsd zijn. vergeleken met andere steden. We zaten gewoon in de Westing Grand. in de wijk Mietje heette dat. En dat is schijnbaar een goede wijk. Uh, ook als we zeiden waar we sliepen, zeiden mensen: oh, zo, dat is wel een mooi hotel. En dat was ook wel echt een heel mooi hotel. Mm, dus wij zeiden: nou ja, wat zijn de opties qua upgrades? Nou, zei de mevrouw achter de balie. Wij hebben drie verschillende mogelijkheden. We hebben de spa suite en een spa in je suite is natuurlijk gewoon fucking awesome. We hadden de themed suite, dus de thema suite. Ik weet niet precies wat het thema uiteindelijk was, want die kamer hebben we gekregen, maar ik weet niet wat, wat het thema was, want het was gewoon zoals het hotel was. Of we hadden de junior suite en de junior suite was eigenlijk gewoon een normale kamer, maar dan met een extra woonruimte eraan vast, waar je letterlijk nooit iets van je leven zou gaan doen. Dus wij zeiden, nou ja, we vinden het gewoon belangrijk dat we twee aparte bedden hebben, zodat we los van elkaar kunnen slapen. Toen zeiden de dame achter de balie, nou ja, meneer, luister, uh, dan is de spa suite is geen optie, want die suite heeft één grote king size bed. En er is geen ruimte voor een uh, uitklapbaar bed in de woonkamer. Uh, de junior suite, hetzelfde probleem, dus de enige optie die overblijft is de themed suite. Nou, mevrouw achter de balie, zeiden wij, dat gaan wij gewoon doen. Wat gaat dat kosten? Nou, zei de mevrouw achter de balie, dat kost 150 euro per nacht extra. Wat op zich echt wel meevalt, dames en heren. Want die suite was volgens mij 250 euro per nacht. En dat was echt een beste, 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 beste suite. Um, om even te vergelijken met Stockholm, twee weken geleden, daar was de suite voor mij 650 euro per nacht. En die was um, ook nog steeds fucking nice, maar wel minder, gewoon veel kleiner, uh, badkamer veel minder, hier was de badkamer wel echt next level, uh, hier had je gewoon echt het gevoel dat je in een appartement zat, en voor 250 euro per nacht is dat niet heel erg veel, dat betaal je gewoon in Rotterdam voor een, uh, ja, een oké okay kamer, dus zeiden wij, weet je wat, gaan we doen, um, hook us up, laten we het doen. En uh, net voordat we wilden tekenen zei ze... Oh, maar wacht even. Je betaalt wel 60 euro voor het bed. Want dat bed, dat extra bed, moeten ze daar natuurlijk neerzetten. En toen dachten we... Hmm, oké, okay, maar... Mm, ja, weet je, we staan hier nu. Je zou eigenlijk uh, x euro per nacht aan ons gaan verdienen. Nu zeggen we tegen je... Hé, hey, weet je, dit hotel ziet er wel goed uit. We willen eigenlijk gewoon een upgrade... Nu kun je 150 euro per nacht extra gaan verdienen. Daarnaast is het ook vrijdagochtend. Dus de kans dat jij de suite nu nog gaat verhuren voor dit weekend is relatief klein. Dus waarom zou je dat doen? Waarom zou je ons die 60 euro uh, opleggen? Ze zeggen, ja meneer, ja, ja, ik, ik snap het, maar ja, ik maak de regels niet, dus ik kan er niks aan doen, oké. Okay. Begrijpelijk, hè? dan sta je daar als meisje van 18, kom je net van de hotelschool af... en dan staan er twee van die uh, half mens, half bavianen tegenover je te... te... Ja, eigenlijk niks, dat was het. Dus toen was de volgende vraag, oké, okay, maar is het bedrag dan 60 euro totaal of is het 60 euro per nacht? Toen zei ze, nou ja, het is 60 euro per nacht. En toen zei ik, maar dat is toch wel helemaal gek, want als je, die, als je dat bed neerzet, dan staat het bed er al. Waarom zou ik dan voor de tweede nacht ook moeten betalen? Want je hoeft hem niet nog een keer neer te zetten. Waarop haar antwoord weer was, nou, ja, nou ja, ja, ik snap het, ik ben het helemaal met je eens, ik vind het ook niet leuk, maar ja, ik kan er niks aan doen, zijn er zijn de regels en ja, ik kan er ook niks aan doen. Oké, okay, toen zeiden we: weet je wat, laat maar zitten, we gaan terug naar de normale kamer. Uh, dus je gaat nu gewoon 150 euro per nacht minder aan ons verdienen. Vond ze vervelend, vond ze jammer, maar ze begrepen het wel en ze konden niks aan doen, want het waren niet de regels die zij had, die zij had gemaakt. Toen zijn we de stad ingegaan en toen kwamen we terug en toen dacht ik, hmm, ik ga eens even kijken of er een manager aanwezig is. Dus ik liep een beetje lang, zo langs de balies en ik keek op de naamboordjes en toen zag ik op een gegeven moment staan, front desk manager, volgens mij, dat stond er. Dus ik zeg, dag beste man, ik zie dat u de manager bent, mag ik u gewoon wat feedback geven, verder niks aan de hand, alleen wat feedback. Ja, natuurlijk. Ik zei, ja, uh, u, bent u het met mij eens dat het niet zo heel netjes is dat als wij hier staan om in te checken, en vervolgens aan jullie vragen van... hé, hey, wij willen graag een upgrade. Hé, hey, wij willen jullie graag meer betalen elke nacht. En dat de dame achter de die op het laatste moment zegt... hé, hey, maar ja, trouwens, het is ook nog 60 euro extra per nacht. Dat is toch best gek? ze zei, ja, ja, meneer, ja, ja, absoluut mee eens. Ik, uh, het spijt me zeer. Dat is ook echt niet hoe het normaal hoort. Uh, dat is niet hoe het normaal gaat. Je betaalt eigenlijk alleen maar een additional fee. Uh, je, je, je krijgt alleen maar extra kosten voor uh, een bed... op het moment dat je gewoon... ...iets boekt. Maar niet op het moment dat jij met het besluit om, om te upgraden. Want een upgrade is toch een soort van compliment naar hun toe ook. Dus dat hoorde eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Weet u wat? Gaat u lekker naar de bar toe. U krijgt van ons een drankje van het huis. En dan kom ik zo terug om aan te geven of de suite nog beschikbaar is. Om een al veel te lang verhaal, om zoiets kleins en suf's niet nog veel langer te maken... Um, ...is de conclusie dus, dat is de enorme, de enorme onverwachte climax die nog niet aan zag komen... ...dat we de suite hebben gekregen en dus niet hoeven te betalen voor, die, uh, voor dat bed. Wat ook best normaal is. Maar je had dus ook gewoon niks kunnen zeggen. Je had gewoon kunnen denken, oké, okay, zo is het nu maar gewoon en we laten het erbij zitten. En dan had ik dus twee nachten lang um, naast uh, Doan in bed gelegen. En er is op zich ook niks mis mee... Alleen dan had ik nu niet een uur lang hier op deze stoel uh, kunnen zitten met maximaal comfort. Oh ja. Yeah. We hadden ook nog het American Express verhaal. Dus dat heeft ook nog weer een staartje gekregen. Zij voor de mensen die het niet weten, ik ga het niet nog een keer vertellen. Uh, het, American, het American Express verhaal is inmiddels een legendarisch verhaal in de grote delen van West-Europa. Dus uh, kom komt erop neer dat American Express niet kon incasseren van mijn rekening... en daar echt en alles aan heeft gedaan om mij daarvan de schuld te geven... om achterdochter te zijn, om, om te impliceren dat ik het misschien niet kon betalen... dat ik het geld niet had. Uh, terwijl ze, en waren echt ze konden gewoon geen bedragen incasseren van 14 euro. Terwijl ik dan de dag daarna handmatig 800 euro naar ze had overgemaakt. Maar dan nog steeds zeggen, ja... Maar ja, ons systeem geeft aan onvoldoende saldo kwamen zij dus na, na twee of drie maanden achter dat zij, dat zij mijn rekeningnummer verkeerd hadden genoteerd. Want het was duidelijk dat ik mijn rekeningnummer verkeerd had, uh, juist had ingevuld op het formulier, maar zij hadden hem onjuist ingevuld in het systeem. Dus nadat ze dat hadden gecorrigeerd, konden ze gewoon elke maand elk bedrag zonder enig probleem incasseren van mijn rekening. En in augustus hadden ze een rekening... Een, 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 een bedrag incasseert van volgens mij 1300 euro. Hebben ze dat gedaan, krijg ik echt een week later de melding van... Dag meneer Droog, um, het spijt ons om u te informeren... dat wij uw bestedingsruimte verlagen naar 500 euro. Toen ja, oké, okay. maar ik wil graag punten sparen... want daarom heb ik American Express en ik um, gebruik het altijd voor reizen en dergelijke... dus dat is ja, vaak wel iets meer dan 500 euro... Dus het is kut. Maar ik was, er, ik was er zo klaar mee. Ik was er echt zo klaar mee. Toen heb ik het formaatje laten zitten. Heb ik toch maar weer een mailtje gestuurd. Nou ja, en gelukkig, ik kreeg een telefoontje van die vrouw die me destijds ook had geholpen. En ze moest, ze moest oprecht hardop lachen. En zeggen, ja meneer, sorry dat ik lach. Maar ik vind het zo absurd dat u dit elke keer overkomt. Ik zei, ja, ik sta verdomme gewoon bij jullie op een of andere zwarte lijst. Maar in ieder geval, toen heeft ze, heeft ze dat natuurlijk opgegeven. En nu heb ik uh, nog een jaar gratis uh, die kaart ik had al een jaar gehad, dus nu nog een jaar. Dus dat is top. Punt van dit alles is, want we zijn nu al 20 minuten aan het lullen over echt helemaal niks. Punt is, als jij voelt dat je ergens recht op hebt, uh, dat iemand je echt um, onrecht aandoet in de horeca, of gewoon, Weet je, als je ergens goed betaalt, als je ergens goed betaalt maar je krijgt niet datgene waar je betaalt, dan moet je daar gewoon echt iets van zeggen. Want de meeste mensen, of de meeste degelijke bedrijven die kunnen je echt wel tegemoetkomen als je daadwerkelijk niet gewoon een zeiket bent. Doe zei ook van, kijk, wij gingen er heel relaxed mee om in dat hotel... dus dan wordt het ook gewoon leuk om ons daarin tegemoet te komen. Um, op het moment dat hij die suite aan ons geef, hadden we ook nog kunnen zeggen... ja, maar luister, hé, hey vent, um, wij zijn het hier nog steeds niet mee eens. Heel leuk dat je nu uiteindelijk nog alsnog die suite aan ons kan geven... Um, maar wij hebben nu heel de middag hebben we gestrest rondgelopen... Uh, we vinden het super irritant dat jullie zulk waardeloos personeel achter de baling neerzetten. Uh, wij vinden dit niet genoeg. Zo'n persoon kun je ook, kun je ook zijn. Hè. Je kunt het echt wel volledig uitmelken. Maar dan wordt het voor de persoon tegenover je ook gewoon niet leuk meer. En dan wordt heel de ervaring ook gewoon een stuk minder. Zorg er in ieder, in ieder geval voor dat de persoon tegenover je, uh, die jou tegemoet moet komen, uh, het ook leuk vindt om jou nog steeds tegemoet te komen. Dat is wel een, uh, een kanttekening, denk ik. En ik heb het net wel over... over Berlijn, en dat mensen een beetje smoezelig zijn. En er allemaal een beetje viezig uitzien. Ook qua kleding is het allemaal niet uh, top. Maar dan denk ik ook, weet je. Oordelen over mode en kleding. Niet eens oordelen. Gewoon zeggen, ja, ik vind dat erg. Ik heb het ook wel vaker gezegd. Weet je, dat je kritiek hebt op iemand's t-shirt of zo. Maar gewoon überhaupt discussiëren over mode. Is eigenlijk echt serieus een van de domste dingen die je kunt doen. Vind ik omdat er is bijna niks zo subjectief als mode. Maar oprecht. En bewijs daarvoor is sowieso dat. Eigenlijk mode is massaal. Um, mode is massaal trends uit het verleden uitlachen, maar blindelings de huidige trends volgen. Dat is een beetje wat mode is. Bewijs daarvoor is dat als jij kijkt naar foto's van jezelf van tien jaar geleden, vijf jaar geleden, drie jaar geleden. En dan zie je je kapsel en dan zie je je schoenen en dan zie je je trui. En dan denk je, mijn god, what the fuck was I thinking? Dat, dat denk je altijd. Er is niemand, niemand in de wereld die naar zijn middelbare schoolfoto's kijkt en denkt, holy shit, wat zat mijn haar. Fucking goed daar zeg. Ha, ik, ik mis dat kapsel echt. Er is niemand die dat denkt. Niemand. Er is ook niemand die denkt, tja, daar klede ik me echt. Als een fucking baas. Niemand denkt dat. Iedereen vindt zichzelf belachelijk. Maar destijds, vijf jaar geleden, tien jaar geleden, zeven en een half jaar geleden, zes maanden geleden. Toen dacht je, yep, I got it all, figured out. Toen zat mijn haar fucking tof. Je voelde je goed in je kleding. Maar dan verandert de mode, dan verandert je smaak, dan verandert je perspectief. Dan verandert je onzekerheid. En dan denk je, eh... Ik zag het toen niet uit. Nu heb ik het helemaal voor, voor elkaar. Nu draag ik geen skaterkleding meer. Nu draag ik een, uh, nu draag ik een getailleerd overhempje. Met skinny jeans en Chelsea boots van Yves Saint Laurent. En nu ben ik de fucking shit. Maar dan over vijf jaar kijk je terug en denk ik. Jezus, wat, wat dacht ik nou? Wat dacht ik nou met die fucking skinny jeans? Hoe heeft dat ooit mode kunnen zijn? Zo gaat het constant. Dus we lachen altijd om onszelf en om anderen uit het verleden. En dan nu denken we, ja, deze mode, deze mode is gruwelijk, Matty. Deze mode is de shit. Besef dat de mensen zijn gewoon die crocs droegen. En dachten, yep, deze schoenen zijn nice. En dan nu ben je gewoon echt een fucking... Ja. Dus, punt is, discussiëren over mode of gewoon zeggen van... Ja, nee, jij kleed je goed, jij kleed je slecht... Zeggen, jij kleed je goed, is echt 100% gebaseerd op wat jij mooi vindt. 100%, niet, niet eens 99,99%, ,99%, 100%, omdat mode volledig subjectief is. Er, zijn, er is geen wetgeving, er, is geen, er zijn geen regels, uh, er zijn wel ongeschreven regels. Je kunt wel zeggen, ja, je moet uh, dezelfde kleurriem, met dezelfde kleur schoenen dragen. Dat is een soort van ongeschreven regel voor mode. Maar daarnaast kan iemand staan en die zegt van ja, maar ik vind het gewoon heel mooi om zwarte schoenen te dragen met een felle, oranje, opvallende riem. Wie bepaalt er dat de persoon die zegt je moet matchen, dat hij meer gelijk heeft dan de persoon die zegt nee, ik wil veel contrast. Niemand, want er is geen fucking wet voor. Is, het is er gewoon niet. En dan kun je wel zeggen, ja, maar iedereen weet dat toch? Ja, nee. Ja, iedereen weet dat misschien op dit moment. Maar over tien jaar is het misschien weer heel iets anders. En dan lach jij over tien jaar ook weer jezelf uit. om hoe je tien jaar geleden dacht. Dus uh, ja, ik vind niet dat we eigenlijk moeten oordelen over wat, wat mooi is qua kleding en niet mooi. En uh, ja, ik vind wel dat er. En dan gaat het niet over mooi of niet mooi, maar, maar je kunt wel zeggen dat als jij uh, met ongewassen kleding vol gaten naar een net restaurant. Ik vind wel dat het onderscheid is tussen uh, verzorgd, netjes. Maar je kunt ook netjes zijn in een spijkerbroek en in een t-shirt. Uh, daar kan je wel onderscheid in maken. Ik vind niet dat je in fucking flip-flops en, uh, en een korte zwembroek en een tanktop in een michelin restaurant kunt gaan zitten. Maar ik vind ook niet dat je kunt zeggen, ja, dat is echt heel mooi. En dat is, dat is gewoon fucking lelijk. Mode is echt bullshit. Mode is echt, echt bullshit. En we vinden onszelf en onze mode op dit moment echt zo super tof. Maar uh, ja, over een paar jaar kijk je terug en dan denk je, wat zag ik uit? Zeg, Wat zag ik er fucking uit? Wat een idiot. Bes ja, als ik terugdenk aan de fases die ik heb meegemaakt, hè. Mijn moeder ook. Weet je, mijn moeder was zo iemand die dan dacht van... Ja, het is heel leuk om mijn twee zoons hetzelfde te kleden ongeveer. Dus we waren echt fucking peppy en cocky. Mijn broertje is drie jaar jonger dan ik ben. Ja, yeah, hij is drie jaar jonger dan ik ben. Doe gewoon altijd een beetje hetzelfde soort kleding. Nou, voor mijn moeder natuurlijk helemaal fantastisch. Uh, maar er waren natuurlijk ook gewoon ouders die ons dan zagen. En die dachten, jezus, kijk ze nou. Heel fucking kwik, kwek. En kwak is waarschijnlijk nog in opkomst. Maar die is er uh, nu even niet bij... Um, en ik had ook ik had, een, ik had een matje ik had een matje, een mallet ja, ja, dat was toen in weet je, dat was toen gewoon normaal en ik had niet alleen een matje ik had, ik had ook een, een staartje dan soms gemaakt met zo'n zo zo elastiekje, weet je, zo'n dun, dun bruin elastiekje, zo'n standaard elastiekje heeft dat een naam zo'n elastiekje? volgens mij niet, net als dat een pen een BIC, weet je, een big pen heb je, dat ook met, heb je dat ook met die standaard elastiekjes? Weet ik niet. Maar goed, het was zo'n elastiekje. En dan had ik zo'n heel klein gejaar staartje. Ja, dat vond ik helemaal geweldig. En op een gegeven moment uh, werd ik skater, skateboarden. Ik denk toen ik uh, 14 was, 13, 14 was. Jaartje of vier gedaan. Dat je droeg ik echt hele wijde kleding. Uh, ook zo zielig voor mijn ouders. Weet je, want dan ga je skateboarden. En schoenen skateboard zijn gewoon best wel duur. Uh, als, je, als je een klein flutkind bent, of een puber. Ja, nu is dat wel anders. Maar destijds droeg iedereen gewoon Van Ja, trouwens, nu, is het, nu zijn het ook weer alstars. En destijds ook. die toen kostte alstars 20 euro bij de Zeeman. En nu 120 euro. Maar, um, ja, je droeg skateschoenen en skateschoenen waren best wel duur. Volgens mij echt altijd gewoon 150, 160, 170 gulden. Maar dan ging je, ging je skateboarden. En, um, of waren het al euro's destijds? Wanneer is de euro ingekomen? 2001 of zo? Ik weet het niet meer. Maar um, ja, als, je dan, als je dan ging springen met je skateboard... Als je, als je springt een ollie maakt... Dan druk je, pak, druk je de, de staart van je skateboard bam naar beneden. En dan schuif je je voet schuif je omhoog. Waardoor je hem dus schuin omhoog trekt, het bord. En als je dan je achterste voet weer omhoog teelt... Dan, lekker makkelijk verhaal ook, lekker kort. Maar dan... Uh, je schoenen gaan fucking snel kapot. Dus ik moest elke nieuwe schoenen, elke nieuwe schoenen kopen. Want er zaten elke keer gaten in. Maar ik droog, droog dus gewoon hele wijde kleding. Ik had fucking veel gel in mijn haar naar achter. Weet je, ik was 13, was fit, puber aan het puberen. Ik had echt een fucked up stem. Nog erger dan nu. Ik had een beugel. Ik had zelfs een bril. God damn. Ik was echt een, ge echt een gedrocht. Gewoon. Kijk, ouders zullen altijd zeggen over hun kinderen: van, lieve schat, je bent echt de knapste in de wereld. Ik was destijds zo lelijk. Dat als mijn moeder nu foto's kijkt van mij, dat ze gewoon hardop moet lachen dat ze zeggen: holy shit. Je was echt heel erg lelijk. En dan vragen mensen zich af waarom ik nu zo uh, verwoest ben van binnen. Waarom ik nu geen hart heb, maar een zwart gat. Maar ja, destijds dacht ik echt. Kaat, ik ben echt zo'n fucking baas, jongen. Kijk naar mijn schoenen, kijk naar mijn kleding. Osiris-logo op mijn borst. Niemand kan mij, kan mij wat maken. Ja, en zo ga je door al die fasen in het leven. In elke fase denk je, ja, ik heb het voor elkaar. En dan kijk je nu terug en denk je, ja, nou, nee, nee. Ja, dus uh, hou maar gewoon op met jezelf zo tof vinden. Want over vijf jaar vind je jezelf echt een... Als je terugkijkt naar, naar nu Dus uh, voordat we naar Berlijn gingen Zei Do Ik weet ook niet eens waar, waarom hij dat zei ja, Dat was waarschijnlijk een grap Hij zei ja Als we dan naar Duitsland gaan Gaan we dan Engels spreken Of, um, of gaan we Duits proberen te spreken Nou ja Zei ik Ik denk, ja, ik denk dat ik gewoon Engels ga spreken man, Want ik spreek gewoon echt uh, geen Duits En met geen Duits bedoel ik ook echt letterlijk geen geen Duits, ik spreek gewoon echt geen Duits. Dus zullen we het anders gewoon bij, uh, bij Engels houden? Nou, dat was eigenlijk wel dat gesprek. Maar het deed me denken aan, uh, aan een, uh, een zomer in Israël. Man, dat was ook echt wel zo beschamend eigenlijk. Maar wel, wel grappig. Lijk, ik, ga je alvast, ik ga je nu alvast vertellen dat dit een verhaal is... waarvan het eigenlijk alleen maar grappig is als je erbij was. Uh, en dat de kans dat je het nu niet grappig vindt redelijk groot is. Dus ik doe gelijk al direct aan verwachtingsmanagement... Maar ik ga het alsnog vertellen, omdat ik, ik, ja, ik vond het gewoon leuk En uh, soms moet ik een beetje uh, nostalgische verha verhalen vertellen om mezelf beter te voelen. Dus ik was met mijn neef. Mijn neef is mijn leeftijd. En als ik dan in Israël was en ging stappen of uitging, dan was het altijd met mijn neef. En ik was, ik denk, we waren denk ik 16 of 17 of zo. En uh, nou, we hadden natuurlijk gewoon echt nul game. Ik bedoel, we konden gewoon echt, ja, ja we waren gewoon niet zo heel sociaal vaardig. Maar we weten wel, we wisten ook destijds, dat als je in Israël bent en je zegt dat je toerist bent, vinden ze dat gewoon heel erg interessant. Zeker als je zegt dat je uit Nederland komt. Um, kijk, Nederland, we onderschatten dat natuurlijk, maar we hebben, het is best een vrij land. Je kunt uh, drugs gebruiken, je kunt gokken, je kunt, uh, je kunt hoeren neuken. Ik, <laughs> Ik wilde zeggen prostitutie is legaal, maar als je zegt prostitutie is legaal, klinkt natuurlijk wel een stuk minder leuk dan je kunt hoeren neuken. Dat, dat kan hier allemaal. Hè? Als dat je ding is, kan dat hier allemaal. In heel veel delen van de wereld kan dat niet. Dus als er mensen zijn, zeker doelgroep uh, 16 tot en met uh, 80 plus. Als die horen van holy shit, er is een land waar je kan neuken, uh, blowen, gokken, nou, dat is best, best leuk. Dus voor veel mensen is Nederland een soort mekka. Uh, Nederland gaat ook gewoon steeds meer op Mekka, Nee grapje. <laughs> nee, dus wij dachten, weet je, leuk om, uh, om uh, tegen mensen te zeggen dat wij uit Nederland komen... en gewoon lekker Engels te spreken met ze. Dus op een gegeven moment uh, liepen we in Eilat. Dat is in het zuiden van uh, Israël, grenst aan, uh, aan uh, Egypte. Toen uh, kwamen we twee dames tegen. En die hoorden ons, uh, daar gingen we Engels tegen praten. En die vonden dat heel erg interessant. En die vonden ons uh, heel erg interessant. En daar hebben we denk ik echt wel een uur of vier of vijf... ...van ons leven in geïnvesteerd. En constant Engels gesproken... ...en dat was best gezellig... ...en uh, zijn we uit eten geweest... ...en best gezellig... ...en een drankje eraan... ...en nog steeds allemaal in het Engels... ...ging helemaal top. Um, toen ik 16, 17 was... ...was ik ook nog niet zo heel lang ontmaagd. Ik ben best wel laat ontmaagd. Dus uh, ik was nog best wel een... Uh, ik, was, ...ik was een late bloeier. Ik ben nog steeds niet uitgebloeid. Ik ben nog steeds uh, aan het bloeien. Um, maar ja, ik vond het wel heel erg, uh, heel erg spannend ook destijds. Ik dacht, oeh, dit, dit, dit ziet er wel, dit ziet er positief uit. Dit zou nog wel eens wat kunnen worden. Uh, want ja, normaal weet je ook niet of, of, uh, of uh, de persoon waarmee je bent, of hij het gaat uh, kunnen fixen. Maar ja, zij, uh, die vriendin van de dame waar ik mee was, of gewoon een meisje, het was een, een meisje. Die vond uh, mijn neef ook wel interessant. Dus het zag er heel erg rooskleurig uit. En op een gegeven moment zeiden ze dus van, nee, zullen we anders uh, naar het hotel gaan? En nu achteraf denk ik van, ja, op die leeftijd had het echt van, hadden we echt van alles kunnen gaan doen. Misschien wilden ze gewoon Mario karten. Uh, maar destijds dacht ik, yep, we're in. We're good. We got this. Dus wij lopen terug, de boulevard op. En godverdomme, er komt een zwerver op me af en die zegt in het Hebreeuws... Yo bro, heb jij misschien een shekel voor me? En een shekel is, een, uh, is de munteenheid in, in Israël. Dus eigenlijk vroeg hij gewoon, heb je misschien een euro voor me? En wat doe ik? Echt gewoon zonder te blikken of blozen, zonder na te denken. Gewoon in strak, vloeiend Hebreeuws zeg ik. Nee bro, sorry, ik heb geen euro voor je. En ik maak me zin af en ik kijk naar mijn neef. <lacht> En ik zal zijn blik echt nooit vergeten. Ik zal het echt nooit, nooit vergeten. Hij kijkt mij aan van... Ja, je bent zo een motherfucking idiot. En zij keek en ik keek hun aan. En ze keken mij aan. En ze keken elkaar aan. Ja, ik weet niet meer precies wat er toen is gebeurd. Ik denk dat ik dat een beetje heb verstoten, verstoten uit mijn geheugen. Maar ik weet wel dat het um, ongeveer 18 seconden duurde... Voordat mijn neef en ik gewoon weer samen met z'n tweeën op de boulevard uh, liepen. En uh, maar ja, ook volgens mij binnen het uur lag ik gewoon uh, alleen in mijn bed met mijn duimpje in mijn mond uh, te slapen. Er is nog één andere keer geweest wanneer iemand zo naar mij, naar mij heeft gekeken. En dan was... Uh, <laughs> Daar moet ik nu opeens aan denken. Dus ik was, uh, was toevallig ook weer in Israël. En toen, uh, was, wat, toen was ik wel volwassen. Tenminste, volwassen. Toen was ik wel ouder. Toen leefde ik al langer. En... Uh, mijn broer, oh ja, we gingen naar, een, naar een, een country club. Dus waar je kan, kan zwemmen en je hebt een gym. En voor mij kan je golf en zo, daar heb ik van allemaal. En uh, mijn broertje, die dacht: hey weet je wat we gaan doen? We gaan uh, voetballen. Want je hebt ook een, een voetbalveldje en een basketbalveldje. Later, we gaan voetballen. Hartstikke leuk, man. Dus hij had een, uh, voor mij had hij niet zelf gekocht. Of misschien wel, weet ik niet meer. Doet ook niet heel erg toe. Maar we hadden zo'n klein een zilver Nike balletje, Nike. En was ook niet een heel goedkoop balletje. voor mij was dat ding echt 80 euro of zo. Voor echt zo'n klein, klein flutballetje. En uh, ja, we lopen dus samen naar dat veldje toe. Weet je wel. een beetje half aan het, uh, aan het uh, hoe noem ik dat weer? slonzen. Nee, niet slonzen. Hoe is het dat weer? Maar ik weet niet. Gewoon in ieder geval zo heel cool, relaxed loop je naar dat veldje toe. En uh, ik loop uh, voor hem. Dus als, als, je, als je vanuit mijn broertjes perspectief kijkt, liep, liep ik ongeveer op zijn één uur. Dus uh, hij uh, rolt het balletje voor zich uit. En ik, uh, ik draai zo half om om hem aan te kijken. Ik zeg, hé hey bro, uh, paas die bal eens. En, nou ja, weet je, nou ja, ik ga het eerst vertellen. Dus uh, hij, hij wipt dat balletje een klein beetje naar me toe. En hij komt aanstuiten. Zo, punk, punk, punk. Ik neem hem aan. Uh, niet heel goed, overigens. Waardoor het balletje iets meer omhoog stuitert. Hij het op de grond omhoog. En ik, uh, ik schiet echt zo motherfucking hard, maar ook zo, zo slecht, dat die bal over een hek heen vliegt van, ik denk wel, acht meter hoog. Over de straat heen, over nog een straat heen, over een dak heen. Dus we kijken... Oh man, we kijken allebei dat balletje zo weg... En ik keek mijn broertje aan. Hij zei gewoon niks. Hij zei niks. Je zag echt alleen maar gewoon oprechte, diep gewortelde teleurstelling omhoog komen. Hij, hij draait zich om en hij loopt gewoon weg. Hij loopt gewoon weer weg. En ik loop maar achter hem aan. Ik dacht, ja, godverdomme zeg, wat een klote hoor. Dus uh, ja, mocht het je niet uh, opgevallen zijn, ben ik ook niet zo heel goed in voetballen. Ik heb wel, uh, wel kort gevoetbald, maar uh, ja, toen was ik uh, heel jong. En uh, het was ook meer een hobby. En niet echt een uh, sport waar ik van hield. Want zelfs op die leeftijd... Zelfs toen ik acht was... Ik ben gestopt toen ik naar de D'tjes ging. Dus ik heb de F'tjes en de E'tjes gedaan. Zeg ik dat goed? of Nee, ben ik gestopt in de C'tjes. Nee, ik ben gestopt in de D'tjes. Ja, dus ik heb echt maar alleen maar de F'tjes en de E'tjes gedaan. Dus ja, kun je je voorstellen een, hoe slecht ik dan eigenlijk ben. Uh, maar zelfs op die leeftijd dacht ik al op zaterdagochtend van... Oké, okay, uh, het is min acht buiten... Nu, nu ga je mij dus vertellen dat ik met een korte broek naar buiten moet gaan. Dat ik dan af en toe, want ik was voorstoppen, Voorstopper, voorstop, ik, was, ik stond gewoon voor het doel. Een soort van het goal te verdedigen. En dat ik een sliding moet gaan maken om bal af te pakken. Waardoor heel mijn goddamn been onder het zand zit. Om daar vervolgens echt poeiers mee te moeten vangen op datzelfde been. En dus de hele dag het gevoel moet hebben dat ik in glas heb gelegen. Ga je mij dit vertellen? Is dit, is dit waar ik me voor heb ingeschreven? Nou... Daar ben ik toen wel heel snel mee gestopt. Um, dus ja, het was meer een hobby. En niet echt een... Uh, het was niet echt een passie voor me. Als ik dat zo mag zeggen. Uh, maar weet je... Kunnen we ook wel... Kunnen we niet gewoon met z'n allen... Even afspreken... Dat we... In onze Instagram biografie... Een aantal dingen... Niet meer als hobby opgeven... Kijk, reizen is geen fucking hobby. Je kan niet zeggen, mijn hobby is reizen. Een hobby is iets wat je, weet je even in het dagelijks leven, in je vrije tijd erbij doet. Reizen is voor bijna iedereen echt een heel groot en belangrijk onderdeel van hun leven. Als jij niet, zoals bijvoorbeeld een met de boer, gewoon echt constant actief aan het reizen bent... Dan is de kans waarschijnlijk heel groot dat je één of twee of drie keer per jaar actief leeft naar het moment toe dat je kunt reizen. Mensen plannen een reis echt al zes maanden van tevoren in, een jaar van tevoren in. Daar leef je naartoe. Dat is geen hobby. En zeker niet als je echt zes weken op reis gaat. Je gaat je, ik ga zes weken op reis, dat is een hobby. Duur. Dat is geen fucking hobby. Hou op met dat zeggen. En weet je wat ook geen hobby is? Houden van gezelligheid. Ja, ik hou van gezelligheid. Wie houdt er niet van gezelligheid? Wie zegt er nou, nee, ik, ik hou van ongezelligheid. Weet je wat nog erger is dan zeggen, ik hou van gezelligheid? Ik hou van lekker eten. Als jij zegt dat lekker eten een hobby van je is, hè? weet je wat het alternatief is van lekker eten? Vies eten. En weet je wie zegt, ik hou van vies eten? Niemand. Niemand zegt dat. Er is niemand die zegt, ik hou, ik hou van eten dat niet lekker is. Dus zeggen dat je van lekker eten houdt is echt een van de meest... Is echt de makkelijkste manier om aan de wereld te laten zien... Dat je nul persoonlijkheid hebt. Bedoel ik, niet lullig, maar dan, ik, okay, ik bedoel het niet lullig en niet persoonlijk... Maar als jij zegt, mijn hobby's zijn reizen, gezelligheid en lekker eten... Dan ben je echt een, een, omhulsel van een, men, een leeg omhulsel van een mens. Heb je wel eens uh, een opgezet dier gezien? Dat ben jij, maar dan een mens... Gewoon geen inhoud. Nooit. Als dat het beste is wat je kunt verzinnen over jezelf. Dat je daarvan houdt. Dan is het echt geen verrassing. Dat je vrijgezel bent. Echt niet. Want mensen zoeken over het algemeen. Naar een partner. Die iets meer over zichzelf weet. En kan vertellen dan. Ik hou van lekker eten. Iedereen houdt van lekker eten. Nou ja. Heel erg vervelend is dat hoe ouder je wordt, hoe meer uitnodigingen je krijgt voor babyverjaardagen. Weet je, ik, best gek. ik vind het ik vind best gek dat je voor mode ongeschreven regels hebt, maar voor heel veel dingen in het leven niet. Ik vind bijvoorbeeld, ik vind niet dat je volwassenen mag uitnodigen. En ik, ik word nog steeds uitgenodigd voor babyverjaardagen. Ik weet dat Eden, uh, het zoontje van Doan, is uh, door. Van Doan is ook uh, in november jarig. Ja. En ik weet dat ik daar een uitno uitnodiging voor ga krijgen. Uh, maar ik vind niet dat je, <laughs> dat je mensen, dat je volwassenen zonder kinderen, zonder baby's mag uitnodigen voor babyverjaardagen. Er is nog wel een verschil tussen een kinderverjaardag en een babyverjaardag. Het, het ene is niet minder of meer irritant dan het ander. Ze zijn allebei... Uh, allebei die verjaardagen zijn behoorlijk uh, ja, ongemakkelijk... en onaangenaam om te ervaren. Uh, maar ik vind, niet dat je, ja, ik vind niet dat je mensen mag uitnodigen... voor een babyverjaardag als zij zelf geen baby hebben. Weet je waarom niet? Als je naar een babyverjaardag komt... gaat het, nou ja, ik raad het al, alleen maar over baby's... of over kleine kinderen. En als je die niet hebt, is er echt geen ene reet aan... Ik ga ook niet mensen uitnodigen naar Kiba's verjaardag die geen hond hebben... om vervolgens alleen maar over honden te praten die zij niet hebben. Dus uh, ja, ja, kunnen we dat gewoon afspreken? Dat je gewoon mensen niet meer uitnodigt als ze geen baby hebben. Tenzij ze heel graag een baby willen en dus soort van willen Ik ben een keer op een babyverjaardag geweest. En uh, ja, volgens mij was ik toen samen met een vriend van mij en, uh, en uh, mijn vriendin... Ja, letterlijk de enige gezonde baby. En iedereen zat met zijn of haar baby... ...op de grond in een cirkel... ...naar de baby's te kijken. En wij, ja, wij keken dus daarnaar. Toen ik, ja... ...wat doen we hier? En niemand kon de antwoord opgeven. geven. Maar, en dit bedoel ik niet lullig... ...het klinkt wel heel lullig... ...dus het kan zijn dat ik het lullig bedoel... ...maar ik zeg, ik bedoel het niet lullig... ...om minder lullig over te komen. Het zou ook wel eens kunnen zijn... ...dat een babyverjaardag... ...gewoon de grootste ego-trip in de wereld is. Hè? Want... Alles draait om de volwassenen. Hoeveel mensen ken je niet... die de eerste verjaardag... van hun baby viert... in een of andere chique tent... met allemaal dure dingetjes. Dus dure... Uh, hoe noem je die shit? Gewoon wijen versierinkjes... en een hele dure taart... en dure cadeaus. Alles draait om de volwassenen. En dan gaan ze op social media plaatsen. Hey, jongens, kijk eens hoe leuk wij zijn als ouders. Kijk eens naar onze gruwelijk grote taart... Social media, kijk hier eens naar. Guess what? Die baby weet dat niet. Die heeft daar totaal geen besef van. Die kan je gewoon in een zandbak zetten... en een paardenbloem geven... en zeggen hier, kauw je maar even een half uur op... en de tijd van zijn leven hebben. Nee, mijn ouders denken... nee, 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 nee. Dit is de allereerste verjaardag van mijn baby. Mijn baby krijgt geen paardenbloem. Mijn baby is de wereld waard... Dus mijn baby krijgt een speen van Gucci. Ja, een baby weet dat niet. Maar iedereen die ziet dat jij je baby een Gucci speen geeft op social media, die denken dan, so, die zorgen goed voor een baby. Wat mij tot de conclusie leidt dat een babyverjaardag gewoon één dikke Ego trip is. En weet je wat, wat het ook een ego trip maakt? Niet voor baby's, maar um, niet bij baby, verjaardagen maar op het moment dat ze wat ouder worden, is dat je uh, een soort van en iedereen weet het hè, en mensen die dit ontkennen zijn echt de grootste fucking leugenaars in de wereld. Iedereen weet dat het zo is dat er een onderlinge onuitgesproken strijd ontstaat tussen de ouders, tussen de ouders en de ooms en de tantes. Want iedereen wil stiekem de favoriete oom of tante zijn, of de favoriete ouder zijn, of de favoriete neef of nicht zijn. Dus wat gebeurt er? De een koopt een cadeau en dan denkt de ander, oeh, dat cadeautje was 40, 50 euro. Nou, ja, dat moet ik wel even overtreffen. Dan koop ik een cadeautje van 75 euro. Uh, iedereen wil een leuk cadeau kopen dan de ander, want iedereen wil dat de baby of het kindje zijn of haar cadeau gaat gebruiken om uiteindelijk de leukste tante gevonden te worden. Zo is het gewoon. Zo werkt het altijd. Uh, want ook volwassenen onder elkaar is het nog steeds zo. Oh ja, ik heb laatst van die en die voor mijn verjaardag cadeau gehad van 40 euro. Dan kan ik het niet maken om een cadeautje te kopen van 20 euro. Want stel je voor dat ze erachter komt en denkt... Hé, hey, maar wacht, heb ik, wacht even, ik heb een cadeau gekocht voor 40 euro voor jou. Hoe haal jij het in je hoofd om voor mijn cadeautje te kopen van 20 euro? En dat soort shit spreken mensen niet naar elkaar uit. Zeggen ze, nee, 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 nee. Het gaat mij niet om cadeautjes. Het gaat mij alleen maar om de gezelligheid en om lekker eten en af en toe een beetje reizen cadeautjes krijgen. Hoeft mij niet. En dan doe je het niet. En dan is het... Ja, schat. Uh, wat, wat is er? Nee, niks hoor. Niks. Ik had gewoon verwacht dat ik misschien... Uh, hè? Een cadeautje zou krijgen van je. Zeg dan niet dat je niks wilde. Maar kijk, het is ook niet erg. Dit is hetzelfde als mensen die zeggen... Uh, Nee, het gaat mij niet om uiterlijk. Daar He, hebben we het vorige podcast over gehad. Of te, die podcast daarvoor. Het gaat mij niet om uiterlijk. Uiterlijk is niet belangrijk voor mij. Uiterlijk is voor iedereen belangrijk. Want niemand wil naar een tandloos gezicht kijken. He, dat is dat, dat, Daar kan je toch gewoon eerlijk in zijn. Dat maakt toch niet uit. Hetzelfde met cadeautjes. Iedereen vindt het leuk om een cadeau te krijgen. Waarom zou je nou zeggen, nee, ik hoef geen cadeau? Dat is echt geforceerde... Nou, nee, niet bescheidenheid, maar geforceerde... Hoe uh, je dat nou? Net, netjes proberen te zijn. Weet je wel? Ja, ik probeer netjes te zijn. Dus ik zeg maar dat ik geen cadeau wil. Iedereen wil een cadeau krijgen. Dus eigenlijk moet je de vraag niet instellen. Je hoeft niet te vragen: ja, Wil je iets voor je verjaardag? Ja, motherfucker. Natuurlijk wil ik iets voor mijn verjaardag. Want ik word straks 31 en de enige reden waarom een verjaardag op vaste leeftijd nog leuk is, is omdat je cadeaus krijgt. Denk je dat ik het leuk vind om voor de 9 miljoenste keer te horen? Hey, gefeliciteerd. Nee. Nee, ik, nee, zeker niet nu met social media. Dan hoor je mensen een jaar lang niet. Sommige mensen spreek je letterlijk één keer per jaar op je verjaardag. Dan kijk je op Facebook, op je wall. staan er 700 berichten. Hey, gefeliciteerd. Maak er een fantastische dag van. Het interesseert jou helemaal niks hoe mijn dag is. Echt niet eens een heel klein beetje. Omdat ik letterlijk één keer per jaar iets van je hoor. Dus al die oppervlakkigheden op vaste leeftijd is niks aan. Wat wel leuk is, is cadeautjes krijgen. En daar is niks mis mee, want een cadeau krijgen is wel altijd leuk. En een cadeau krijgen is zelfs zo leuk, dat het ook niet alleen maar op je verjaardag hoeft. Dus uh, mocht je voor of na 25 mei nog denken van, nou, oh, ik wil ga je best wel een cadeautje geven. Dan mag dat. Dus ik liep laatst uh, met Kiba, liep ik buiten. En uh, toen was er ook een verjaardag aan de gang en... Echt, I shit you na. Dit is echt, dit heb ik met mijn eigen ogen gezien. In de vensterbank stonden alle cadeautjes. Ja, ik, het is echt alsof ik het verzin, maar ik verzin het niet. Een van de cadeautjes was um, een fucking blik erwtensoep. Geen grap. Een grote, groot blik Unox erwtensoep. Met uh, van het doorzichtige plastic eromheen. Weet je wat je met een cadeautje doet? En een strik eromheen. Kijk, ik hoop zo erg dat het een inside joke was. Dat iemand daar een keer een grap over heeft gemaakt. En heeft gedacht: Hee, Ik ga voor jou een blik kopen. Dat hoop ik echt. Als ik ooit gewoon onder serieuze omstandigheden. van een van mijn kennissen of vrienden of vriendinnen. een fucking blik etensoep krijg. dan loopt die relatie een deuk op. Dat durf ik wel echt, echt te zeggen. Dus wat ik net zei. daar zit ook wel een kanttekening aan. Bij aan. Cadeaus krijgen is leuk, maar alleen als het leuke cadeaus zijn. Hé, en snap je? Dat is hetzelfde als zeggen: ik hou van lekker eten. Houd, iedereen houdt alleen maar van eten als het lekker is. Zelfs met cadeau krijgen. Niemand zegt: ik hou van stomme cadeaus krijgen. Jee, yeah. niemand zegt dat. Dus als je een cadeau koopt, maak het dan een leuk cadeau. En die, oh ja, diezelfde, diezelfde avond. Loop ik, dus in ik, heb het een keertje, ik heb het een keertje over die gladiatorkatten gehad. Weet je, in, in mijn achtertuin. Dat mensen die katten naar buiten laten. Die worden helemaal afgeslacht, gegang, rape. Om vervolgens met 18 steekwonden in huis te gaan. En dan de eigenaar dan zegt. Ja, ja, nee, ik vind het zielig om ze binnen te laten. Nee, maar het is, het is niet zielig om ze buiten helemaal ge, een groepsverkrachting te laten ondergaan. Dus iemand had, een, had een, een dingetje in de. Iemand had een briefje geschreven dat. Uh, hun kat weer vermist was. Maar die kat is al voor de vierde keer vermist in een jaar. Ik heb hem één keer gevonden. Echt fucking ver van, uh, van onze straat vandaan. Toen de tweede keer was hij weer kwijt, zei ik... Hé, hey, maar hè? Ik heb hem echt een paar maanden geleden... Is dat ook gebeurd, toch? Toen zei ze ook... Ja, maar ik vind het zielig om hem binnen te laten. Ja, maar... Make up your mind. Wil je je fucking kat nou binnen laten... en, hem niet, en dat hij niet vermist is? Of wil je hem elke keer naar buiten toe laten gaan... waarna hij vervolgens niet terugkomt... omdat hij... Net als jij het leuk vindt om buiten te zijn. Fuck, je weet het begin van mijn zin niet meer. Dus ik weet niet hoe ik hem nu naar de comma moet afronden. Maar goed, je moet dus kiezen. Je kan niet zeggen... Ik ga het nog een keer doen. Je kan niet zeggen... Ik vind het zielig voor mijn kat om binnen te zijn. Dus ik laat hem naar buiten. Omdat je weet dat je kat het leuk vindt buiten. Waarna je kat vervolgens buiten is en daarvan geniet. En daardoor niet terugkomt. En dat jij vervolgens gaat zeggen... Ja, mijn kat is weer vermist. Dude, Hou op. En in het begin hadden ze dus een aviertje met een foto van de kat. En de naam. Toch? Ja, elke kat heeft gewoon een naam. Dus ja, dit is mijn kat, dit is whatever, Felix. Hij is vermist, zo ziet hij eruit. Wat hebben ze nu gedaan? Nou ja, oprecht, gewoon bijna een betoog. Hè? Ze hebben gewoon geschreven, allemaal dingen geschreven. Ja, hallo, onze kat is vermist, hij ziet er zo en zo uit. Hij is voor het laatst gezien op die en die datum, dat tijdstip. Heb je hem misschien gezien, zou je dan contact op kunnen nemen met die en die? Niemand leest dat nu, want je ziet het, je ziet het staan en je denkt, wow, zo, je moet ook even voor gaan staan en dit gewoon echt gaan staan lezen. En daarnaast, het regent heel veel in Nederland nu, dus als jij een fucking A4'tje van papier met één plakbandje aan een lantaarnpaal hangt, dat kan toch niet, dat gaat toch gelijk weg? Dus je, je doet je best om mensen ervan te overtuigen dat je je kat leuk vindt, dat je van je kat houdt. Volgens laat je hem 17 keer per jaar vermist raken. En vervolgens doe je ook nog zo'n belabberde poging om hem terug te vinden. En weet je, over belabberde pogingen gesproken, als jij een nieuwe relatie hebt, je kunt niet 9 keer per jaar de liefde van je leven op social media plaatsen. Je kan niet je kan, niet, je kan gewoon niet vijf relaties in vijf jaar hebben en dan elke keer op social media een foto van elkaar plaatsen met zeggen, ja, ik heb de liefde van mijn leven gevonden. Dit is the love of my life. I have never loved like this before. Dat duurt dat, dude, dat is zo niet overtuigend, zo ongeloofwaardig. Als ik, als mijn vriendin dat zou doen, bij mij, dan zou ik echt denken, ja, wat ben je nou aan het doen? Want Drie maanden geleden had je nog een andere gozer, daar zei je exact hetzelfde over en nu haat je hem. En niet alleen die gozer, maar dat heb je echt zes keer gedaan het laatste jaar. Kijk, als je op Instagram, je hebt nu dat, algoritme, tenminste, nu dat algoritme, je hebt die suggesties ook, weet je, dat als je bepaalde dingen zoekt, dat je dan bepaalde voorstellen krijgt. Dus als je af en toe naar vrouwen in stringetjes kijkt op Instagram, af en toe, niet heel vaak, dan ga je sowieso suggesties krijgen voor het profiel van Sandra Prikker. Die ga geheid voorbij zien komen, want 9 van de 10 foto's van haar zijn gewoon in een string. Dus ik zag laatst weer een foto van haar en ik denk, nou, even kijken. Nee, 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 nee. dat dacht ik niet. Ja, ik dacht wel even kijken, maar niet omdat ze er alleen op stond, maar omdat ze dus met een gast erop stond. Uh, ik ben heel veel naam kwijt. Mm, Kas. Ja, yeah, Kas toch? K-A-Z. Uh, ...Nederlandse fitnessgozer... ...volgens mij herken hem niet, ook geen, dus ik kan er echt geen, uh, geen slecht woord over zeggen. Maar uh, ja, hij is nu dus de nieuwe liefde van haar leven. Maar tussen hem en Tavi Castro heeft ze dus toch ook een andere duurt gehad... ...en dat was toch ook de liefde van haar leven. Dus ze heeft in... ...hoe lang? Drie jaar tijd? Heeft ze drie keer de liefde van haar leven ontmoet. Uh, together forever, weet je dat, dat? Ik weet niet of ze dat zei, maar dat, die post zie je van ...ja, together forever. We're gonna be together forever... I'm going to love you till the end of time. Maar als je, dat, als je al weet dat je dat al heel vaak over anderen hebt gezegd, hoe kan je niet van dat proces leren? En waarom is het zo belangrijk dat je anderen ervan wil overtuigen, en jezelf, en je vriend, en iedereen om je heen? Dat jij nu al jezelf hebt aangepraat, dat je zonder enige twijfel voor de rest van je leven bij elkaar gaat blijven. Dat is toch helemaal nergens voor nodig? Kijk, ik zeg niet dat mijn relatie... Um, op voorhand altijdelijk zal zijn, dat zeg ik niet. Uh, ik snap dat je altijd met een soort van permanente intenties een relatie aan moet gaan. Maar het is niet heel realistisch. He? We, da daar kan je er ook gewoon eerlijk over zijn. Ik bedoel, de kans is groter dat je uit elkaar gaat dan dat je samen blijft. Uh, dat betekent niet dat je niet je best hoeft te doen. Je kan, je kan zelfs nog stellen dat je meer je best gaat doen. He? Be the arts, dus laten zien van ja, wij kunnen het wel. Maar dat is, dat is toch niet het doel van een relatie? Het doel van een relatie is toch niet voor altijd samen blijven? Het doel van een relatie is toch niet zo lang mogelijk samen blijven? Het gaat toch helemaal niet om tijd? Het gaat toch om kwaliteit? Je kan toch beter een jaar lang de allerfucking beste relatie ooit hebben... ...dan tien jaar een relatie waarvan negen jaar gewoon kut zijn? Waarom is het zoveel waard om te zeggen... Shh, ...ik heb mijn relatie... Hey, luister. Mijn relatie, hè, get this, mijn relatie duurt al zeventien jaar. Oké, okay. is het een goede relatie? Nou, nah, nah, nee, nee, dat niet. Maar wel, we zijn wel heel lang samen. Tijd samen gespe gespendeerd is, staat helemaal niet direct in verband met kwaliteit van die tijd samen. Heel veel mensen accepteren middelmatigheid. Heel veel mensen settelen voor minder dan ze waard zijn, dan ze willen hebben. Um, dus ja, het doel van de relatie is nog niet zo lang mogelijk samen zijn. Of samen tot het bittere einde. Het doel van de relatie is gewoon op dit moment, op dit moment, that's it, op dit moment... Onwijs gelukkig zijn met elkaar. Als, als ik aan mijn vriendin vraag, schat, ben jij nu op dit moment gelukkiger dan mij? En zij zeggen, ja, dat is het enige, het enige wat ik wil. Dat is het enige wat relevant is. Ja, maar misschien over vijf jaar dat je daar dan heel anders over staat, in staat. Ja, who knows? Die vraag haat ik ook. We, waar wil je over vijf jaar staan? I don't know. Dat hele idee dat je, dat je een soort van je leven kunt plannen, vind ik zo belachelijk. Zo belachelijk. Het hetzelfde als mensen die uh, de onjuiste huidskleur kiezen voor, uh, voor de hand emoticons. Doan doet dat ook. <laughs> Doan, is Doan is gewoon een blank. Ja. Hij is gewoon... In de zomer is die karamel gekleurd. En dan, als die dan een uh, hand emoticon plaatst op WhatsApp is het echt gewoon een donkere hand. En dan zeg ik elke keer duurt, jij bent niet zo donker. Ja, nee, maar ik ben ook niet zo blank als die, als die kleur daarvoor. Jawel, zo blank ben je wel. Je bent niet zo donker. En nu weet ik niet of Don de enige is die dat doet, maar mocht je twijfelen, um, open gewoon even voor WhatsApp. Um, typ dan van elke kleur hand even één dingetje uit, weet je wel? En leg gewoon je eigen hand ernaast. En als je denkt, hmm, ja, dit is wel de goede, dan heb je waarschijnlijk de goede. Maar ik heb het idee dat mensen dat gewoon nooit hebben gedaan. Uh, of die naar een foto van zichzelf kijken, die midden in de nacht is genomen, dat ze denken: oh, zo, ik ben wel behoorlijk donker. Ja. Ik ga maar gewoon uh, de meest donkere emoticon kiezen die, uh, die er beschikbaar is. Uh, zeker als ik eerst zeg, ik hou van gezelligheid en lekker eten. En dan een duimpje emoticon. Dat zou echt mijn nachtmerrie zijn. Iemand vinden die in hun biografie heeft staan. Ik hou van, mijn hobby's zijn reizen, gezelligheid en lekker eten. En dan als blanke chick gewoon echt zo'n... Die, die meest donkere duim emoticon plaatsen. Ah... Uh. Ah, en dan ook nog foto's plaatsen van, 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 van haar vriend, van haar partner... waar ze net twee weken mee is. En dan alleen maar teksten erbij zijn. Oh, together forever, you're the love of my life. Kijk, Ik snap het wel. Als je 18 bent, 16, 20... dat je denkt, ja, dit is, uh, dit is zo nieuw voor mij. Ik ga er gewoon echt voor. En ik wil de wereld laten weten dat ik echt verliefd ben. Maar jongens, als je volwassen bent... Of nou, volwassen, ik ga, ik ga de grap gewoon weer maken. Als je al langer dan 18 jaar op deze aardbol leeft, dan moet je inmiddels toch wel beter weten. Dan moet je het toch wel beter weten. Ja, dat was het weer jongens. Uh, uurtje is weer voorbij. Uh, ik vond het leuk vandaag. Ik heb het wel gemist, moet ik zeggen. Je merkt wel dat hoe langer je het niet doet, hoe groter de drempel is om het wel weer te doen. Zoals met heel veel dingen in het leven. In het leven. Uh, maar nee, ik vond het vandaag wel echt heel leuk. Oh ja, voordat ik het verreed, de Fit Fair. Ik heb het al aangekondigd op uh, social media. We hadden dus 20 plekken per dag, zaterdag en zondag, 24, 25 november, geloof ik. Uh, en wat gebeurt er zoals elke fucking keer is het vol en dan zeggen mensen: ja, kan je echt niet, kan je niet nog één, kan je niet nog twee plekjes kwijt? Nee, duw, want we hebben gewoon geen plek. Uh, maar dat, ja, dat bericht kregen we regelmatig. Dus toen hebben de mensen van Fitver gezegd, nou weet je wat we doen? We gaan jullie in een grotere ruimte zetten. En dat betekent dat we dus inderdaad meer plek hebben. 10 extra plekken op de zaterdag, 10 extra plekken op de zondag. Het gaat 100% zeker vol zitten. Dit is, dat is geen marketingstruc. Ik vertel je nu, met 100% zekerheid, gegarandeerd dat het vol gaat zitten. We hebben nu nog, uh, ja, ik kan het niet even heel snel opzoeken. Maar ik pak het heel snel bij. Dan ga ik je exact vertellen hoeveel plekken we nog wel hebben. Want het zijn er niet meer 10 per dag. Het zijn er. Het zijn er 5 op de zaterdag en 9. Nee, 8 op de zondag. Zeg ik dat goed? 1, 2, 3, 4. 5 op de zaterdag en 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 9 op de zondag. Dus 5 op de zaterdag, 9 op de zondag. Als dat vol is, zit het sowieso vol. Want ik ga echt niet meer in gesprek met ze om een. Uh, Grotere zaad te krijgen. Het is gewoon een drie uurige clinic. Van perfect performance. Van mij en Doan. Om je gewoon een beetje een, een, een feel te geven. Van hoe onze clinics zijn. De uh, clinic is ook maar 99 euro. En dat is inclusief een weekend ticket voor de Fit Fair. Dus het scheelt je gewoon onwijs veel geld. Normaal is zo'n clinic bij ons uh, rond de 250 euro. Dus 99 euro. Inclusief een ticket voor de fi Fit fair. Inclusief een ticket voor de Fit Fair. Is gewoon uh, heel goedkoop. Dus mocht je erbij willen zijn, ga dan naar www.perfect-performance.nl. Dus ga dan naar sportclinics, cursus, aanbod en check dan de FitFair 2018 special. En dan uh, zien we jullie gewoon in november bij de FitFair. Uh, dank jullie wel allemaal voor de, uh, voor de aandacht. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn Soundcloud of op mijn YouTube, doe dat dan even, want uh, ja, dat is gebruikelijk om te zeggen, dus ik zeg dat ook gewoon. En dan zie ik jullie volgende week bij de Vlinders aan tafel.